0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS La nueva pantalla de bloqueo en iOS 16 Todo el mundo está hablando de esto, ¿por qué? Pues de eso es que quiero que charlemos tú y yo en este episodio Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta De la tecnología y de Apple Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! muchachos este tema de la pantalla de bloqueo está levantando un montón de pasiones un montón de cosas en las redes sociales ahora en youtube en todos lados personas hablando de lo genial que es esta nueva pantalla de bloqueo otras personas diciendo pues de que eso ya existía en otros dispositivos en, el, en otros sistemas operativos y todo esto y bueno, yo al final yo lo que quiero compartir contigo aquí en Charlasayo es que es pues lo que tú y yo podemos disfrutar, tú y yo que somos usuarios de los dispositivos de Apple, de los dispositivos de la manzana. Y creo que este episodio es el primer episodio que puedo grabar como ya un poquito ya más de calma después del evento de Apple, que ya como que me he sentado a ver un poco la keynote, a volverla a ver un poquito ya con más calma, reflexionar sobre las novedades. Y me gustaría, me gustaría, chicos, como hablarte por partes aquí en el podcast sobre todas estas novedades, porque yo creo que a veces hay cositas que nos saltamos. Y hay algo que yo quiero comentarte en este momento, que yo me he dado cuenta que, nuevamente, en, entre los usuarios de, de Apple, eh, como que nos, nos quedamos, pues obviamente con lo más llamativo, ¿no? Pero hay cositas que son importantes que a mí me gustaría compartirte. Y por ejemplo, una de estas, a ver, es, es la siguiente. Cuando empieza el evento, bueno, <ríe> este elemento, ya yo te hablaba de esto en otro episodio, el elemento cine, cinematográfico. Yo me imagino que esta gente de Cupertino deben estar felices haciendo estos eventos eh, ya pregrabados, porque pueden incluir unos elementos tan geniales. ...como los que vimos en esta... Eh, en, ...en esta WWDC... ...yo creo que... ...cada... ...cada presentación... ...es que... ...a ver... ...recuerda... ...la otra vez estábamos viendo a... ...Tim Cook... ...tipo Misión Imposible... ...colocándole el, el M1 al iPad... En esta WWDC vimos a Craig Federic corriendo como Flash, bueno, entre otras cosas. Entonces, bueno, muy interesante esto. Y algo que nos comentaba Apple al comienzo es una iniciativa que me parece muy interesante. A ver, se llama de esta manera, chicos, una, una iniciativa de parte de Apple que se llama así. Iniciativa de equidad racial y justicia. ¿De qué se trata esto? Pues con esto, muchachos, Apple lo que busca es darle como más eh, oportunidad o, o, o motivar más, yo creo que debería ser la palabra más correcta, motivar más a las minorías, personas de color, también a las mujeres, también a, a los latinos. Y no es que haya un grupo de personas que haya que privilegiarlos no por, por X o Y, sino que son personas que se ve que por X o Y razón pues tienen como menos, como que sienten menos motivación. En este caso, por ejemplo, a animarse a, a desarrollar aplicaciones que o de pronto no tienen las mismas facilidades u oportunidades. Entonces, con esta iniciativa, Apple busca eso, nuevamente fomentar este tipo de espacios para estas minorías. Un punto que me parece muy, muy interesante y muy bien por Apple que nuevamente se mueva de esta manera. También, chicos, debemos recordar Um, que esto de la WWDC es muy diferente es muy diferente a cualquier otro evento de Apple, algunos creen que la WWDC es, es un evento de un día ¿sí? el lunes y ya, y se acabó, no eh, esto que tuvimos eh, que tú y yo vimos en la presentación, todo esto es simplemente, sí, como la introducción al, de, de todo este evento de la WWDC pero sí, así como lo oyes, es la introducción porque esto realmente es una semana es una semana, chicos, en donde Apple brinda sesiones, laboratorios, eh, donde también hay salas digitales. Y todas estas actividades, chicos, son, son gratuitas para los desarrolladores. Aquí un punto interesante. Yo creo que muchas personas, por ejemplo, dirán, pues, oye, súper bien. Apple está haciendo esto y de manera gratuita. ¿Algo gratis en Apple? Pues sí, esto Apple lo, lo podría cobrar, pero que si mal no recuerdo, en el pasado esto, esto la gente tenía que pagar, ya no es así. Pero también podría venir la contraparte, esa, esa opinión que de, de pronto está buscando como esa parte negativa y donde podría decir que esto Apple lo hace realmente es porque está generando personas que van a desarrollar aplicaciones como una manera de generar esclavos donde ellos ahí llevan sus aplicaciones a la App Store y terminan generándole dinero a Apple bueno, pues yo creo que en cualquier empresa una, per una persona, un empleado que trabaja para esa empresa está generándole dinero a la compañía pero en su contraparte también el empleado se está viendo beneficiado y eso es lo que estamos viendo aquí con los desarrolladores y me pare a mí personalmente me parece muy bien que haya esa oportunidad en donde todas estas actividades, nuevamente, son gratuitas. Y bueno, y vamos avanzando porque me, me empiezo aquí a alargarme en este episodio y no quiero extenderme. Y quería en este podcast como concentrarme, en este episodio, concentrarme en el tema de la pantalla de bloqueo, que como te decía en la introducción, está generando mucha, mucha opinión, mucha polémica. Ojo a esto, aquí en este episodio yo no te vengo a hablar de que iOS es mejor que Android, que esto es algo que yo he visto en las redes sociales ahorita, sobre todo en Twitter, la gente hablando de que eso ya existía, que bueno, o, bueno cosas que no, no vienen al caso realmente. Yo la verdad, lo que yo busco es comentarte, compartirte lo nuevo que trae iOS 16 con respecto a iOS 15. Yo no vengo a decirte que iOS 16 es mejor que otro sistema operativo yo quiero decirte que iOS 16 es mejor que iOS 15 que hay una evolución muy pero que muy interesante por ejemplo en el tema nuevamente enfoquémonos con el tema de la pantalla de bloqueo anteriormente nosotros podíamos básicamente es que ver la fecha la hora eh, mensajes importantes notificaciones abrir la cámara usar la linterna y ya pare de contar y donde la personalización pues que teníamos nuevamente aquí en esta pantalla de bloqueo, pues básicamente era una foto, un fondo de pantalla, que lo, con eso digamos que lo podíamos hacer muy personal. Y tú si tú colocas una foto de tus vacaciones, pues imagínate, qué más personal que eso. Ahora, esto a mí me recuerda, a mí, John, de charlas a a mí me recuerda es a las, a las faces que tenemos en el Apple Watch. Yo lo dije desde un comienzo, yo sé que por ahí al, al, algunas personas dijeron, no, que me recuerda a tal teléfono. No tengo ni idea. Yo lo que sé es que para mí, yo, yo lo vi, yo dije, uy, igualito que en el Apple Watch. Como lo vamos a poder hacer ahora, que está súper, súper interesante, súper chévere. Y en conclusión, eh, con esto que nos están brindando ahorita eh, Apple en iOS 16 para la pantalla de bloqueo, tenemos un nuevo diseño donde se nota que es el estilo iPhone. Sigue, que tú lo ves y tú dices, es un iPhone, pero ahora con un nuevo nivel en la personalización. El primer elemento yo creo que llama la atención a todos es el tema del efecto de profundidad. Nuevamente, esto no es nuevo en Apple. Ya lo teníamos en el Apple Watch, que es que, por ejemplo, si tú tienes una foto de una persona, pues la, la hora quedaría detrás de esa persona o de, o de tu mascota, lo que sea, creando así un efecto de profundidad para cambiar las opciones nuevamente aquí en esta pantalla de bloqueo, igualito que lo hacemos con el Apple Watch. Hacemos un toque prolongado y listo. Te va a permitir cambiar el color, el fondo, la tipografía de la letra, el color de la letra. Vas a tener opciones de sombra. O sea, ahí te vas a quedar personalizando tu pantalla de bloqueo, lo que quieras. Pero yo creo que una de las cosas que a mí personalmente me parecen más interesante es el tema de tener widgets en la pantalla de bloqueo. Esto, chicos, nos va a permitir tener información útil a la vista. Como próximos eventos que tengas ya en tu calendario, puedes tener ahí listo eh, la temperatura, los anillos de actividad y todo esto lo puedes cambiar entre varias opciones de pantalla de bloqueo. Si ves que en el Apple Watch tú tienes lo mismo, varias faces y lo que haces es deslizar a la izquierda o a la derecha y te cambia lo mismo, la misma idea aquí en el nuevo iOS 16. Esta que te voy a comentar, yo sé que a muchísimos les va a, les va a gustar. Vas a poder elegir un grupo de fotos para que cambien durante el día en tu pantalla de bloqueo. Y el iPhone además te va a poder hacer sugerencia de fotos, que obviamente fotos que tú tengas en tu biblioteca, como las de tu mascota o las de tu bebé. Entonces, esto está genial porque, digamos que no te vas a aburrir teniendo todo el tiempo como que la misma, uh, la misma opción de pantalla de bloqueo, como te acabo de explicar. Está súper, súper chévere. También, muchachos, vamos a tener pantallas de bloqueo animadas, como la del clima, ahí viendo que llueve o que viene un relámpago, tra también tenemos una que es de astronomía, que está causando furor en internet. Está esta pantalla de bloqueo muy muy interesante, como puedes ver el sistema solar y todo esto. Y además, chicos, lo interesante es que se abre esta pantalla de bloqueo para que los desarrolladores también puedan agregar información de las aplicaciones que ellos crean a la pantalla de bloqueo. O sea, está pero genial. O sea, como que... Uf, se extienden los límites impresionantemente. Además, yo creo que un elemento aquí clave, que yo creo que es el secreto en el Apple Watch, es que es lo fácil que queda el, el que tú puedas cambiar entre diferentes pantallas de bloqueo. Anteriormente, tendrías que irte, tú tienes que irte a configuración. En, en iOS 15 y anteriores, tenías que irte a configuración para hacer algún cambio en el, en el fondo de pantalla y todo el asunto. Hay atajos, sé que hay atajos que como que te dan un fondo de pantalla diferente cada día. que Eso está muy bien, pero esto es llevado ya a otro nivel nuevamente, la, la idea del Apple Watch, aquí directamente en la pantalla de bloqueo, sin tener que irte a los ajustes y buscar la opción no, ahí, en un segundo to tocas, deslizas y listo, ya tienes una, una nueva opción de pantalla de bloqueo, no es que eh, yendo a los ajustes era más demorado ah oh, John, pero qué tontería, si antes podíamos, no, es que es lo práctico de tenerlo ahí, tú como que va a ser, ah, yo creo que la palabra es esto, como que se vuelve muy natural el estar cambiando constantemente de una pantalla de bloqueo a otra. Me gustó muchísimo eso, chicos. Y ahora quiero hablarte de las notificaciones, pero dame un segundito, voy a hacer una pausa y ya regreso. Bueno muchachos, entonces el tema de las notificaciones es que ahora no te van a cubrir toda la pantalla de bloqueo, sino que van a estar agrupadas en la parte inferior, incluso se pueden ocultar, entonces está muy bien todo esto para disfrutar todo el diseño de que tú te pasaste ahí varios minutos colocándole tal cosita aquí, tal otra allá, entonces para que no tape nada de todo ese diseño que tú ya has creado. Algo que también está muy, pero que muy interesante es las actividades en vivo. ¿Esto, ¿Esto qué es? A ver, te voy a explicar. Esto lo que va a hacer es permitirnos tener información que está ocurriendo, ojo a esto, en tiempo real. Y todo esto desde la página de bloqueo. Y también va a estar disponible para que obviamente los desarrolladores puedan llevar sus aplicaciones, nuevamente eh, cosas que estén ocurriendo en tiempo real, las lleven a la pantalla de bloqueo. A ver, de pronto no me estás entendiendo, pero eh, Apple puso un ejemplo muy, muy sencillo en, en el evento, en la WWDC, donde, por ejemplo, ahí desde la pantalla de bloqueo podías ver o más bien podrías seguir el contador de un partido de la NBA. También donde podías ver cómo eh, cuando pedías un Uber, el Uber se iba acercando a tu dirección para recogerte o sea está muy interesante nuevamente sin necesidad de entrar al teléfono todo desde la pantalla de bloqueo también nos dieron un ejemplo de cómo podías ver el progreso de un entrenamiento que estuvieras haciendo en el momento y cómo podíamos ahora interactuar de una mejor manera con la aplicación de música cuando estés obviamente reproduciendo tu canción favorita ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo creo que está muy interesante. Yo creo que esto llama mucho la atención para ti, para mí, para, los, para nosotros los usuarios, el actualizar a iOS 16. Te quiero sumar más cositas acá. Mira que ahora, según la pantalla, a esa pantalla de bloqueo que tú creas, le vas a poder añadir eh, o enlazarla, vas a poder hacerlo con un enfoque específico que tú crees. De esa manera, podrías combinar los widgets con información específica para un tipo de enfoque específico. Por ejemplo, según la actividad que tú estés realizando, quieres que eh, los, en los widgets pues, te salga información específica de ciertas aplicaciones. Yo creo que eso suena muy interesante. También ahora el tema del enfoque se va a expandir a otras, a otras aplicaciones. Por ejemplo, tenemos ahora el tema de filtros de enfoque y esto para filtrar el contenido que, pues, que, te, que, que te distrae, básicamente, ¿no? Eh, un ejemplo que nos dieron en el evento fue con la aplicación de Safari. Entonces, por ejemplo, tienes eh, muchas pestañas abiertas, entonces lo que hace es que agrupa las pestañas y mmm, si estás en un enfoque, di, di tu enfoque de trabajo, te coloca las pestañas que están relacionadas con tu trabajo. Nuevamente, aquí vemos como un esfuerzo de Apple por volver un dispositivo que puede ser un gran distractor. Hoy en día hablamos de que el, el celular, en este caso el iPhone, te, te distrae de, de la vida real, ¿no? por así decirlo. ¿no? Te distrae incluso de tus responsabilidades. Entonces yo creo que esta, este tipo de movimientos, este tipo de características son muy positivas y no, nos ayudan a estar enfocados en lo que queremos estar y de esa manera, pues obviamente, ser más productivos. También chicos, y yo sé que a muchos esto le va a llamar la atención, también vas a poder crear filtros para los mensajes, para los correos, para la aplicación de calendarios, o sea, está súper, súper interesante. Así que como lo ves chicos, eh? todo lo que nos está aquí trayendo iOS 16 y estamos hablando solamente de lo que es la pantalla bloqueada, recordemos los widgets, las múltiples pantallas de bloqueo, la nueva manera de agrupar las notificaciones, las actividades en vivo o live activities, la nueva manera de utilizar los enfoques, los nuevos filtros de enfoque. Esto es lo que yo quería compartirte ahorita en este episodio. Concentrarme en esta parte como tal, en la pantalla de bloqueo, que sepas de por qué hay mucha gente pues, hablando. Seguramente que ya has visto algún video, alguna fotografía referente a cómo luce o cómo, bueno, cómo va a lucir iOS 16. Recordarte, recordarte porque ya me han escrito. Por ahí alguien me comentó, John, es que no, no, no puedo actualizar iOS 16. Chicos, iOS 16 es uh, hasta septiembre. iOS 16, la beta final, ya corregida, eh, sin errores supuestamente. A ver, esto de sin errores, a ver, para que nos entendamos, chicos. En, en el tema de la tecnología, en el tema de las computadoras, de las máquinas, de los eh, dispositivos, los teléfonos, las tabletas, todo... Los errores es entre comillas porque siempre va a haber cosas que corregir. Si ¿Sí me a entender, entonces es importante. Siempre va a haber de pronto amenazas por las cuales eh, eh, hay que crear algún cambio, una nueva defensa para el sistema operativo. Entonces siempre va a haber una evolución. Pero digamos que todo lo que son estas características de iOS 16, la versión ya final que supuestamente... Bueno, digámoslo así, la, versión, la mejor versión de iOS 16 y que ya va a estar disponible ahí automáticamente en tu dispositivo, va a estar en septiembre ya con la presentación al público del iPhone de este año. El iPhone que se supone que sería el iPhone 14. John, pero es que yo estoy viendo ya personas utilizando iOS 16. Ojo que eso es una beta. ¿Qué es una beta, John? Una beta es una versión de prueba, una versión que se está probando, que se está testeando, que... Tiene posiblemente fallos. John, es que todo el mundo está diciendo, todo el mundo dice que eh, no hay ningún fallo y que no está dando problemas. Sí, últimamente en los últimos años las, cada vez las betas de Apple como que son muy estables, pero mmm, no hay garantía de nada. Yo mmm, no puedo dejar de recordar a una persona la otra vez quejándose de eso. ¿Cómo es posible? Descargué la beta y no me funciona una aplicación. Es que de eso se trata una beta. Una beta viene con fallos, viene con errores, viene con problemas, con bugs, con un montón de cosas. Chicos, por favor, esta, esta información es muy importante que la conozcamos, que la aprendamos, que la compartamos porque es de, la, de las cosas básicas en el mundo tecnológico. Entonces, mi recomendación es que si tienes un dispositivo secundario, adelante. Si, no, si solamente tienes tu iPhone, y no quieres sufrir con tener que eh, volver a eh, buscar la manera de instalar otra vez iOS 15, mejor quédate en iOS 15 ahorita y espérate a septiembre y ahí la instalas. Es lo que yo he hecho siempre. Yo te soy honesto, yo nunca, eh, yo nunca he instalado una beta, nunca he sido de betas, nunca he visto la necesidad de tener una beta, que claro que sí me, me, me interesa, obviamente me interesa tener el nuevo iOS 16 y todo esto, pero por ejemplo, mmm, instalarlo en mi iPhone y que yo tenga un fallo, eh, eso como que... Ese, ese dolor de cabeza, como que no, no lo quiero. Entonces, como que mejor me quedo tranquilo. A veces me siento tentado, yo lo sé, así como tú, porque dicen, me dicen, ay, anímate, John, porque es que está muy estable. Pero yo digo, no, 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 yo me quedo tranquilito, me quedo tranquilito. Si yo veo que tengo la posibilidad de... en un dispositivo secundario, eso ya es otra cosa. Pero en mi iPhone, no, no, ese es mi iPhone personal y no, no, no. Yo hasta... Betas, no, betas no me atrevo, la verdad. Así que nada chicos, esto va a ser todo por este episodio, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, seguramente que muchas de las cositas que te compartí hoy ya las conocías, pero yo espero que así sea, una, un, una, dos, un parcito por ahí, eh, de pronto se te hayan escapado en el evento, te haya parecido interesante y que pues hayas aprendido algo nuevo aquí en tu podcast Charlas Ayo, es que eso es lo genial. Quiero, como siempre, mandar un saludo enorme a todos aquellos que me están apoyando en la comunidad de Charlas Ayos, en el chat de Telegram. Recuerda que aquí te dejo debajito en la descripción del podcast. Te dejo el link para que vayas y te, hagas, eh, haga, te unas, hagas parte de la comunidad de Charlas Ayos. Nuevamente, un chat gratuito de Telegram. También saludar y agradecer a todos aquellos que me escriben por las redes sociales, últimamente por Twitter. Muchísimas gracias a todos aquellos que me dan una palabra de apoyo. También aquellos que yo veo que están compartiendo eh, los episodios del podcast en Instagram, en Twitter. Muchachos, muchísimas gracias. Porque gracias a ustedes yo no, me siento, yo no me siento solo en esto de crear contenido y de llevar este mensaje, llevar este podcast a muchas personas más. De verdad, muchísimas gracias. O oh, también recordarte, anímate a dejarme una reseña en la aplicación de Apple Podcast. Anímate a dejarme una reseña porque voy a grabar un episodio leyendo las reseñas de ustedes chicos, me encantará poder hacerlo, leer ahí tu reseña mandarte un saludo personal directamente a ti, entonces me parece una, una oportunidad muy bonita. Así que te animo. a Ahí deja, si estás en la aplicación de podcast, deslizas hacia abajo, buscas donde te aparecen unas estrellas y ahí vas a, vas a encontrar una opción que te dice escribir reseña y ahí la puedes escribir y esa, me va, esa reseña me va a llegar a mí. Yo la voy a poder leer. Entonces, animarte a eso. Si me escuchas desde otra plataforma, pues bueno, cada plataforma es distinta, pero hasta el momento, hasta donde yo sé, la única que te permite dejar reseñas es la de Apple Podcast. Entonces, te invito a que pues, sigas escuchándome desde la aplicación que tú utilizas, la que quieras, porque hay muchísimas ahora. Pero que para lo de la reseña, pues te animes a ir a, a la aplicación de Apple Podcast y pues ahí nuevamente dejes esa reseña. Entonces, nada chicos, no es nada más por este episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. ya sabes que, como siempre, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!